0: De Noticias RNN.
1: Pocos pacientes asisten a las clínicas privadas en el primer día de huelga médica en contra de las ARS.
0: Ley de trata de personas bajo fuego cruzado. Presidente del Senado llama a confiar en estudio de la pieza.
2: Director de Migración DICE estudiará proyecto de ley que contempla proteger a las personas víctimas de tráfico de migrantes. Colectivos feministas aseguran radicalizarán la
3: lucha a favor de la aprobación de las causales en el Código Penal.
0: Código Penal aprobado sin las causales en el Senado enfrenta neoliberales del Congreso Nacional
4: presidente Vinata en cabeza inauguración de centro logístico de distribución y producción en Santo Domingo Este con una inversión privada de 71 millones de dólares.
0: Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Somos Noticias RNN en su primera emisión. María Cristina Rodríguez informa junto al equipo técnico y de producción. En el primer día de huelga convocada por los médicos en contra de las administradoras de riesgos de salud, se vio reducida la asistencia de pacientes a los centros médicos privados. Esto a pesar de que la Asociación Nacional de Clínicas Privadas garantizó la atención a los afiliados a la Seguridad Social Siledis sí, Aquino realizó un recorrido por las
1: clínicas de la capital y nos amplía en directo. Muy buenas tardes, Siledis. Buenas tardes, en efecto, el paro médico impacta especialmente los servicios de consulta y procedimientos médicos programados. Vaya mi consulta porque necesito atenderla, la niña está enferma. Los pocos pacientes que acudieron a las clínicas privadas reportan que debieron pagar en efectivo para recibir el servicio
5: si los servicios no se están dando y uno lo está pagando está mal no hay, no hay que buscar quinta pata al gato ni decirle a la gente lo que lo que es real porque si uno paga su seguro tienen que darle los servicios
1: si te cae alguien de repente enfermo o grave o tiene que hacerse una cirugía o algo una puede ser un Operarse una, una apendicitis que no espera, se te puede morir el paciente. Entonces, está, para mí no está bien, está mal. Durante 48 horas, los médicos solo atenderán con seguro a los pacientes en estado crítico y de emergencia. No. Ya hace como un promedio de dos meses que estoy viendo esos problemas. Eso es de lo seguro. Ay, sí. Pero está mal esa situación deben de arreglar, porque eso está muy mal. A mí hasta ahora no me ha estado afectando, porque las veces que lo he utilizado he podido resolver, pero los demás que vienen con problemas más graves y no pueden resolver, tienen entonces que invertir en efectivo para entonces ir a buscar el, el desembolso a, a, la, a la aseguradora. Eso es un problema. Observamos salir de las clínicas a envejecientes, niños y hasta accidentados que no pudieron usar un seguro por el que pagan. Que los seguros están de huelga, pero que la niña está enferma y yo necesitaba la atención del médico. La delicada situación a la que ha llegado la crisis entre el colegio médico y las ARS también impacta a quienes le suplen materiales a los prestadores sanitarios. El conflicto entre las administradoras de riesgos de salud y los médicos lleva más de tres meses a espera de una solución definitiva. La huelga médica en contra de todas las ARS se inició y se extenderá hasta mañana viernes. Por el mundo son los detalles que les tengo. Ahora retorno con ustedes al set de noticias.
0: Muchísimas gracias, Siledis Aquino, en directo. A propósito, el presidente del Colegio Médico pidió la intervención del presidente de la República, Luis Abinader, para poner fin al conflicto entre las administradoras de riesgos de salud y el gremio que agrupa a los galenos. Asimismo, Senen Cava aseguró que la huelga de los médicos en contra de las ARS se cumple en todo el país.
6: La solución
0: a este
7: conflicto está en las manos del presidente de la República. La Constitución y las leyes, artículos 61, 60, 61 y 62, le dan la potestad al presidente de la República, en este caso, licenciado Luis Abinader Corona, de que él es el garante de la salud y de la seguridad social de los y las dominicanas.
0: El paro de los médicos en contra de las ARS impacta a más de 4 millones de cotizantes en la seguridad social y unos 18 mil prestadores de salud la huelga inició a las 6 de la mañana de hoy y concluye mañana viernes solo con atención a emergencias y pacientes críticos. El cólera sigue representando una amenaza para la salud de los dominicanos, especialmente en el municipio Santo Domingo Este, donde aumentan los casos con la reciente confirmación de pacientes positivos. Sin embargo, las autoridades de salud aseguran que la situación está controlada y que mantienen intervenidos los sectores del municipio donde se registró un mayor número de personas afectadas por la enfermedad. Lauri Lamar trabajó el tema y tiene el reporte.
5: Realmente aquí en la carpa de Villa Liberación han venido pocas personas, ya después de que se inició lo que viene siendo la jornada de desparasitación, la jornada de vacuna.
4: Los casos de cóleras en sectores de Santo Domingo Este siguen preocupando a las familias que temen verse afectadas por la enfermedad aunque dicen confiar en las acciones de las autoridades de salud para controlar la situación.
8: Porque Salud Pública ha estado al tanto, ha estado atendiendo con su medicamento, visitando los hogares, visitando familias, todos esos sectores por ahí. Y ha estado la vacuna aquí que están vacunando. Han venido muchas personas a vacunarse. Eh, gracias, señor. Y como le digo, no se
2: han registrado más casos. Oh, no, yo tengo tres niños y no creo que se me enferme ninguno de los tres hijos míos. Y Donde yo vivo, eso, que, ese mismo apartamento al frente, ahí, ahí que no van a limpiarlo. Veo que ahora, después de eso, como que hay más higiene aquí. Antes era como más, más como que se descuidaban, pero ahora están pendientes.
4: ¿Hay gente que sigue preocupada,
2: ustedes? Sí, hay gente que sigue preocupada. ¿Por qué? No sé, pero hay gente que está preocupada por la situación que han pasado. Muchos casos que se han muerto mucha gente del cólera.
4: Debido a los casos de la enfermedad detectados en la zona, el Ministerio de Salud Pública intervino sectores como Villa Liberación, Los Solares, El Arminante y otros en donde se realizan pruebas a diario y continúa el proceso de vacunación.
5: Sí, En La Calpa mayormente se está atendiendo un paciente, dos personas, eh, diario con diferentes patologías. No simplemente vienen por diarrea o por EDA, enfermedad diarreica aguda, sino que recibimos pacientes con dolor de cabeza, con diferentes patologías en sí.
4: Los casos de diarrea que se atienden en esta carpa del Ministerio de Salud Pública, de acuerdo con los resultados de las pruebas realizadas, no corresponden al cólera, aunque se mantienen bajo observación. Mientras, las autoridades insisten en el llamado a la población a la higienización de los alimentos y acudir a un centro médico si presentan algún síntoma sospechoso. Laurila Mar, RNN.
0: La República Dominicana continúa sin pacientes hospitalizados por COVID-19 y solo agrega 17 nuevos contagios en las últimas 24 horas, con lo que sitúa el total de casos activos en 177, según el reporte del Ministerio de Salud para el día de hoy. De acuerdo al boletín 1057, se realizaron 901 muestras mediante las cuales el organismo de salud ubica la positividad diaria en 2.79%. El reporte de salud emitido para este jueves sostiene que en las últimas 24 horas no se ha producido más decesos por COVID en todo el territorio nacional y la cantidad de defunciones se mantiene en 4.384 y la letalidad continúa en 0.66%. Ante la aprobación en primera lectura del Código Penal sin las causales, los colectivos feministas se preparan para radicalizar la lucha por la despenalización del aborto en circunstancias especiales. Ahora en las calles, Margaret Ramírez nos tiene más detalles en directo. Muy buenas tardes para ti, Margaret.
3: Gracias, así es. Muy buenas tardes. Para estas organizaciones lo aprobado en primera lectura en el Senado de la República es un retroceso para los derechos y la dignidad de la mujer. Nosotros estamos en eso, nosotros vamos para la calle. Por ello advierten que radicalizarán sus métodos de lucha en procura de que el Código Penal sea garante de derechos.
1: Nosotros vamos
4: para la calle, así mismo como hicimos un campamento que duró más de tres meses frente al Palacio Nacional, nosotros vamos para la calle. Porque es un asunto de salud, es un asunto de vida, es un asunto de derechos. Y el Congreso va a tener de frente a una parte de la población y a las organizaciones de mujeres y vamos a seguir de frente con relación al Código Penal.
3: A través de las redes sociales, diversos colectivos que respaldan las causales han mostrado su inconformidad. Porque en el Código Penal definimos cuáles son esas conductas que como sociedad vamos a sancionar y por ende cuáles vamos a permitir.
2: Si nosotros de verdad queremos transicionar hacia una sociedad menos violenta, tenemos que formar mejores seres humanos. El código que quiera aprobar el Congreso permite ejercer violencia impunemente contra nuestros niños y niñas, disfrazándola de disciplina.
3: La activista feminista Sergio Galván fue una de las que alzó su voz. A través de Twitter dijo que la sanción del código es un día sombrío para las mujeres. En la sociedad civil el tema también ha generado diversas reacciones. Eso debe ser un reflejo en la norma y no podemos hablar de un Estado democrático de derechos cuando vemos que las mujeres, su dignidad y sus derechos siguen siendo excluidos y marginados. Las mujeres seguimos siendo invisibilizadas y ese reflejo de la discusión que se lleva a cabo ahora en el Código Penal. Dicen que podemos eh, regular el, el, el aborto en una ley pero claro, vamos a regularlo, pero despenalízalo en el Código Penal. Las tres causales se han convertido durante años en el centro de las discusiones de un nuevo Código Penal que contempla al menos 37 nuevos tipos del delito. El Senado debe conocer este proyecto en segunda lectura y de ser aprobado pasaría a la Cámara de Diputados. Es todo lo que tengo por el momento, retorno contigo al estudio.
0: Gracias, Margaret Ramírez. En otro tema, fue rescatado sano y salvo un hombre que la mañana de este jueves ...trepó unos 20 metros de altura aproximadamente... ...en una de las torres eléctricas del Estadio Fisqueya Juan Marichal... ...Miguel Antonio Gómez que amenazaba con lanzarse al vacío... ...exige el pago por unos terrenos de su propiedad... ...que supuestamente serán utilizados para la construcción... ...de la extensión del Metro de Santo Domingo... ...a la altura del kilómetro 14 de la autopista Duarte.
5: Es lo justo que yo quiero simplemente... ...yo que no quiero quedar en la calle, yo no me pueden quitar tres solares... Y yo no podía ni siquiera comprar uno.
0: Andy, yo, está está mire,
5: yo trabajo en un camión, mire, manejando. Tanqueando a, en la calle.
7: ¿conoces a otro haciéndole trabajo
5: social al gobierno. Tanqueando. Yo trabajo en un camión de agua, manejando un camión de agua de los que están en el 9. Yo me he ganado mi dinero de yo tener tres solares así.
2: Entonces,
5: como yo ver? a mis 45 años que tengo, en, la, en donde están haciendo las incumulaciones de los carrizos?
9: ¿Quién te recomendó subir está
5: todo, yo, tengo, yo tengo mi papel y ahí todo. Y él me midió mi terreno de 423 se, metros. Se, metros. Se, y a, todo lo, a todos los vecinos. No, nadie me habló de eso. Eso fue, Yo no hallaba qué hacer. Yo, yo vine para acá y tenía tres días sin dormir y no sabía qué iba a hacer con mi familia. ¿Cómo yo voy a resolver con mi familia?
0: En el rescate de Gómez, de 45 años, y de par participaron unas cinco personas distribuidas en la Torre, Unidades de Rescate del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, la Defensa Civil, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 y también la Policía Nacional. El teniente coronel Juan Tavares del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional informó que el señor quedó detenido para fines de investigación. Y el código aprobado sin las causales en el Senado encontró el rechazo de algunos legisladores en el Congreso Nacional, incluyendo el de oficialistas. Nelson Mateo con los detalles.
5: la potestad de decir sí o no, que queremos. La senadora oficialista Giné fue la primera en criticar la decisión mayoritaria de pasar. Código Penal y sus modificaciones sin las tres causales. Sí, porque tienen miedo. Tienen miedo, tienen miedo, van a perder votos en las elecciones,
4: apoyar a las mujeres. ¿Tiene sí, miedo? Y han... Tienen miedo los senadores, muchos más.
5: Tienen miedo a las iglesias. ¿Entonces
1: sería el propio
5: y hay muchos, ser, el muchos sacerdotes, muchos, que están con nosotros, como el Papa. Pero el presidente del Senado entiende que ese poder del Estado votó por conciencia y ha pegado a la Constitución y el artículo 37.
6: ...que en la aprobación del Código Penal... ...votaron senadores de toda la bancada política... ...de todas... ...representadas en el Senado de la República... ...entonces es la opinión del Senado... ...que casi todos estamos seguros y esperamos... ...que va a ser ratificada en segunda lectura... ...en la próxima semana.
5: En el Partido de la Liberación Dominicana... ...adelantan que no votarán por el Código... ...que castiga a las mujeres y discrimina... ...a los homosexuales. Eso Mientras prevalezca todo eso en el Código Penal... Gustavo Sánchez y el
7: partido de la liberación dominicana como partido se va a oponer. Ahora bien hay
5: otro tema que, conta, que el PRM lo contaminó, que es la discriminación. Pero Soraya Suárez del PRM asegura que lo aprobado en la Cámara Alta es el código posible.
1: Ayer se aprobó en primera lectura y esperamos que se apruebe en una segunda lectura un código penal constitucional porque las causales lo harían inconstitucional eh, las... Amigas feministas tienen todo el derecho a marchar y que sean protegidas, pero ellos no pueden exigirnos ni
5: pedirnos a nosotros los que hacemos las leyes que violemos la Constitución. Aprobado en primera lectura, el titular del Senado asegura que la norma penal será acogida en segunda lectura junto a sus más de 60 nuevos tipos penales. Nelson Mateo, RNN.
0: Nos vamos a comerciales en la Red Nacional de Noticias. Quédese conectado a través de nuestro portal, también por las redes sociales, canal de YouTube, por las distintas plataformas de audio donde puede escuchar nuestras jornadas noticiosas y por supuesto podemos interactuar por nuestra cuenta de WhatsApp, compartirnos sus imágenes y denuncias para nosotros difundirlas. Retornamos con el plano internacional en la red nacional de noticias. Ya superan los 19.000 las muertes por los devastadores terremotos que estremecieron a Turquía y Siria a principio de esta semana. La última actualización del gobierno turco sitúa el número de heridos por encima de los 64.000. Cesarina Ravelo con más en el resumen internacional. Mientras que en
8: Siria... Las víctimas mortales ya superan los 3.000, incluidos las zonas del noroeste del país, controladas por los rebeldes. Con estas dimensiones, la letalidad ya supera la registrada durante el sismo de 1999 de magnitud 7,6 y con epicentro en la costa, en el mar de Mármara, con 17.127 muertos y hasta ahora la mayor tragedia vivida en la región durante las últimas décadas. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan la comparó con el terremoto de Erzicán de 1939 que acabó con la vida de más de 32 mil personas. Una delegación de rescatistas venezolanos aterrizó este jueves en Siria para prestar ayuda en las labores de búsqueda y rescate al norte del país, azotado este lunes junto con Turquía por los devastadores terremotos de magnitud 7,8 y 7,5 que dejaron miles de muertos y heridos de acuerdo con el jefe de la misión de ayuda humanitaria de venezuela luis díaz Cúrvelo. además de los 25 rescatistas también incluyen al menos a 12 toneladas de ayuda humanitaria medicamentos alimentos y agua potable Encuentran 14 cuerpos en el interior de una camioneta volcada en un canal de riego del municipio de Pesqueira, en México. Los cadáveres corresponden a presuntos migrantes guatemaltecos, ya que entre las pertenencias de cinco de las víctimas se encontraron identificaciones con fotografías de ese país centroamericano. El ministro de Exteriores chino, Mao Ning calificó de irresponsable las declaraciones del presidente estadounidense Joe Biden, donde señala que su homólogo de China, Xi Jinping, tiene enormes problemas porque la economía de Pekín no está funcionando bien. La vocera de la Cancillería China también desmintió las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, quien alegó que el globo derribado formaba parte del programa de vigilancia chino. La incertidumbre se apoderó de un complejo judicial en abad Cerca de la capital de la India Cuando un leopardo irrumpió en el recinto Donde al menos dos personas resultaron heridas por el felino La presencia del animal en el tribunal Desató el pánico entre las personas que salían despavoridas del edificio O se encontraban en diferentes salas un equipo especial armado con dardos tranquilizantes acudió para sedarlo en una operación que duró cuatro horas que finalmente logró capturar y enjaular al leopardo. Muere un delfín que encalló en una playa de Colombia luego de que la gente prefiriera tomarse selfies y patearlo hasta dejarlo moribundo en lugar de ayudarlo a regresar al agua. El incidente ocurrió durante el tradicional festival musical Sirenato de la Cumbia cuando las personas sacaron al cetáneo de aproximadamente 3 metros de largo para tomarse fotos ante la agonía del animal por la falta del oxígeno y la necesidad de regresar a su hábitat.
0: En las internacionales, Cesarina Ravelo,
8: RNN.
0: Continuando con más, el cadáver de una dominicana que había sido reportada como desaparecida en Jersey City, fue encontrado sepultado. Se trata de Luz Hernández, de 33 años, quien no se presentó a su lugar de trabajo el pasado lunes, lo que activó la búsqueda de la mujer, quien fue encontrada en una fosa a poca distancia de su residencia en territorio estadounidense. Los familiares de la oxisa aseguran que el principal sospechoso del asesinato es el padre de sus tres hijos, que ahora quedan en la orfandad. De acuerdo a las informaciones, la mujer... Tenía por su vida y había confesado que se sentía intimidada por su verdugo. Sin embargo, las autoridades investigan el caso. Y la Dirección Nacional de Control de Drogas y miembros del Ministerio Público apresaron en San Pedro de Macorís a un dominicano acusado de narcotráfico y otros delitos en Puerto Rico, Tomás Vázquez Mejía, de 53 años, fue capturado mediante un operativo de búsqueda. El mismo está siendo solicitado en extradición por los Estados Unidos, país que le requiere para que responda bajo los cargos de narcotráfico y otros delitos en un tribunal del distrito Puerto Rico. Al momento de su detención a Vázquez Mejía, se le ocupó un Jeep marca Audi modelo Q7, así como una pistola marca CZ100 calibre 9 milímetros con un cargador y varias cápsulas. El director de inmigración aseguró este jueves que estudiará el proyecto de ley integral sobre trata de personas, explotación o tráfico ilícito de migrantes, que se encuentra en fase de estudio en el Senado de la República, aunque adelantó que no está de acuerdo con el acceso masivo de ilegales al país. Tenemos en directo a Scarlett Richardo con más. Buenas tardes, Scarlett.
2: Gracias, buenas tardes. El proyecto de ley que busca acoger y proteger a los migrantes víctimas de tráfico ilícito ha generado reacciones a favor y en contra.
7: Que se acoja a los inmigrantes, de manera legal, no estoy de acuerdo.
2: La pieza legislativa contempla dar refugio a los extranjeros víctimas de trata de personas, tras agotar una serie de trámites y permisos para su permanencia en el territorio nacional.
7: Yo soy un hombre de la patria. Nacido de la entrañas del pueblo dominicano, defiendo la institucionalidad, defiendo la soberanía nacional, ese es mi norte. En este momento estoy pidiendo el proyecto de ley porque de verdad que las funciones que tengo y el trabajo arduo que tengo que estudiar no me ha permitido estudiarlo. Voy a estudiarlo y tan pronto lo estudio entonces emito mi opinión.
2: Por otro lado, el director de Migración también se refirió a los trabajos de interdicción contra los haitianos ilegales y los casos de cólera que han incrementado en el país.
7: Nosotros no tenemos control de la otra parte de la frontera que por dentro de la persona ilegal. Entonces yo eh, le atribuyo al, al brote, a la persona que trae el brote, a lo que entra por los puntos ilegales cuestión que no es competencia de nosotros, no tengo control de la frontera, control de la frontera la tienen otros organismos.
2: Según verancio Alcántara, mensualmente deportan entre 20 y 22 mil haitianos a su país de origen. El director de Migración aseguró que continúan los operativos para detener y deportar a los extranjeros indocumentados con intervenciones en todo el país. Esta es la información que tengo de momento. Paso contigo al Centro de Noticias.
0: Muchísimas gracias, Scarlett Wichardo. El presidente del Senado pidió paciencia a los sectores que están criticando el proyecto de ley de trata y tráfico ilegal de personas, al tiempo que aseguró que la propuesta del Poder Ejecutivo será sometida a vistas públicas. Nelson Mateo nos amplía.
5: El proyecto de ley de trata de personas depositado en diciembre pasado a través del Senado de la República se encuentra bajo fuego cruzado. El presidente del Senado, Eduardo Estrella, convocó a una rueda de prensa de urgencia para llamar a los detractores del proyecto a confiar en el Congreso.
6: Nosotros tenemos condiciones migratorias especiales y por tal razón este proyecto lo vamos a someter a vistas públicas para escuchar todos los sectores de la vida nacional y tengan la seguridad que se harán las modificaciones a los artículos que haya que modificar que no correspondan con el interés nacional.
5: La propuesta del Poder Ejecutivo, depositada a través del consultor jurídico el pasado 12 de diciembre, contempla la creación de campos de refugiados extranjeros y la imposición de un impuesto único para costear la estadía de los foráneos. Del PRM, cuando se trata de soberanía nacional, canta como gallo y pone como gallina. Cuando el populismo estaba de moda,
7: lo último que ellos hicieron fue eh, impedir el ingreso de los estudiantes nacionales haitianos que cursan estudios universitarios aquí. Sin embargo, hoy claudican ante, la, ante el pedimiento de la comunidad internacional para crear un campo de refugiados. Nosotros hemos dicho en varias ocasiones que el principal, la principal amenaza que tiene este país es la crisis haitiana. Que nosotros podemos colaborar, que nosotros colaboramos, pero no está la solución en la República Dominicana.
5: Pero en rueda de prensa, el titular de la Cámara Alta no descarta que el proyecto de ley sea modificado.
6: Es decir, queremos ser enfáticos y decirle que la población dominicana puede estar tranquila y que siempre defenderemos los mayores intereses de la soberanía de la República Dominicana.
5: El presidente del Senado Estrella recordó que el hecho de que la iniciativa la enviara el Poder Ejecutivo no significa que vaya a ser aprobada porque se trata de dos poderes independientes. Nelson Mateo, RNN. El
0: coordinador nacional del sector externo del aspirante a la nominación presidencial peledeísta Abel Martínez aseguró que ya suman más de 200 los movimientos en apoyo a la candidatura de Martínez, al tiempo de afirmar que los equipos de trabajo de Margarita Cedeño y Francisco Domínguez Brito están integrados en el sector externo. Médicos, constructores, abogados, empresarios del comercio y dirigentes comunitarios son parte de los profesionales han cerrado filas con el virtual candidato presidencial del PLD sostuvo Marius de León tenemos este sector externo con una, una estructura sólida,
6: activa al nivel nacional y en el exterior, que estamos trabajando por el triunfo de un político no solo ganador sino el candidato presidencial con experiencia de Estado y capacidad probada para asumir las riendas de nuestro país pues Abel Martínez, siendo muy joven, pasó por el Poder Judicial como fiscal, por lo que sabe qué hay que hacer para combatir, combatir la criminalidad.
0: En esta rueda de prensa de coordinadores de los movimientos que apoyan a Abel Martínez no faltaron las críticas al gobierno por la carestía de los alimentos de primera necesidad que, según dicen, cada vez están más caros.
9: Y en los deportes conocemos cuándo juega República Dominicana y también cuándo los jugadores dominicanos estarán disponibles para jugar en el Clásico.
0: En breve. Retornamos con más. El presidente Luis Abinader encabezó este jueves la inauguración del Centro Logístico de Distribución y Producción de Plaza Lama en la comunidad de San Luis, Santo Domingo Este, con una inversión privada de 71 millones de dólares que busca eficientizar y dinamizar los procesos. Lauri Lamar nos tiene más en directo. Buenas tardes para ti, Lauri. Gracias, buenas
4: tardes. El presidente Abinader continúa apostando a la inversión privada para la generación de empleo y el desarrollo económico del país.
9: Seguimos su ejemplo de continuar trabajando día
4: a día junto a nuestros colaboradores para hacer de nuestra empresa la preferida de todos los dominicanos. Con este centro que generará más de 500 empleos directos, el grupo empresarial busca además aumentar la producción nacional en diferentes renglones, aseguraron ejecutivos del grupo Lama. La estrategia
5: que ha
6: asumido nuestro grupo de empresas para los próximos años incluye la eficiencia y dinamismo de los procesos con la meta final de satisfacer
4: a nuestros clientes. Los directivos del proyecto explicaron también que el centro está compuesto por una sesión de producción y otra de distribución y buscan mejorar el control de calidad y estandarización de los productos, optimizando el servicio brindado a través de operaciones centralizadas la correcta manipulación de alimentos, entre otros. Seguimos trabajando para darle al consumidor dominicano
9: la opción a la hora de cubrir sus necesidades. Con la visión y el trabajo que nos legaron nuestros padres...
4: Mario Lama, presidente del Consejo de Grupo Lama, dijo que este nuevo centro estará fortaleciendo la distribución de los rubros agrícolas y de la industria nacional. Los empresarios aseguraron que esta inversión irá de la mano con otras que está haciendo el gobierno para el desarrollo del municipio de Santo Domingo. Este. De mi parte esto todo retorno al estudio.
0: Muchísimas gracias, Lauri Lamar, reportando en directo desde San Luis. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre avanza en los trabajos de recuperación del Centro de Control de Tráfico para poner en ejecución los semáforos inteligentes en el Gran Santo Domingo, con lo que se busca regular el tráfico, disminuir los accidentes de tránsito y reducir la congestión vehicular. En este sentido, Hugo Veras, director del Intrant, estima tener lista en aproximadamente cuatro semanas la primera etapa del centro ante el anuncio del presidente Luis Abinader de que el gobierno invertirá 1.200 millones de pesos. ...en el proyecto de alta tecnología.
6: Esto, lo que vamos a tener es una gestión de tráfico. Recuérdense que el tránsito tiene un comportamiento distinto... ...por horas, por horario, en la mañana, en la tarde... ...y ahí tú vas a poder tener con el mismo sistema... ...que te va trabajando el microtráfico... ...te va dando la adaptación del, del servicio de semáforo. Incluso esto es lo que lleva a que ya no haya necesidad... ...que los agentes del EGC intervengan en los semáforos...
0: Veras indicó que con esta iniciativa se busca mejorar el desplazamiento de los conductores en las denominadas horas pico para dar más prioridad a las intersecciones con mayor flujo vehicular. El presidente de la Comisión Nacional de Emergencias y director de la Defensa Civil informó hoy que ante las amenazas que representan para el país los sismos, temblores y terremotos, trabajan en la revisión del protocolo y los planes que permitan reaccionar de forma efectiva ante cualquier fenómeno natural. Juan Salas dijo que en adición a esto, están abordando también el fortalecimiento de las operaciones de los organismos y la capacidad de respuesta de la población.
7: Lo que hemos visto que se ha producido en nuestro país, en la región y en el mundo, debe llamar la atención, por lo que la Comisión Nacional de Emergencia y las más de 31 instituciones del Estado se encuentran actualizando este plan que debe devolverle al país la tranquilidad cuando lo vemos amenazado. Nuestro equipo de respuesta de Defensa Civil se encuentra capacitado. Justamente en el día de hoy, hacemos el lanzamiento de un plan de reforzamiento en áreas estratégicas como las playas, porque ya estamos de cara a la próxima Semana Santa.
0: El director de la Defensa Civil habló previo a depositar en el altar de la patria una ofrenda floral para honrar la memoria de los forjadores de la República Dominicana. El alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, sostuvo este jueves que 30 camiones compactadores llegarán en aproximadamente un mes para tratar de resolver el conflicto con las empresas recolectoras y dar por sentado el tema de la recogida de basura en el municipio Santo Domingo Este. Jiménez también situó en las empresas contratadas para la recogida de residuos sólidos en el municipio a eficientizar el servicio.
6: Compramos una flotilla de camiones. Son camiones nuevos, modelo 2022. Santo Domingo este tiene tres circunscripciones. Ya resolvimos una y la otra que será la número uno. Los camiones ya fueron comprados. 265 millones gastó el ayuntamiento de Santo Domingo Pero están este.
1: En la calle esos, camiones. No,
6: esos camiones están embarcados desde Asia a Santo Domingo este.
0: Manuel Jiménez también se refirió a las vallas retiradas por la alcaldía explicando que no son de empresas que hacían usos de los espacios públicos de manera ilegal. En este sentido, pidió la intervención de la Junta Central Electoral para que retire las vallas colocadas con propaganda política en espacios privados.
9: Saludos buenas, iniciamos la entrega deportiva escuchando a José Hofferman, Emilio Bonifacio Ramón Hernández hablando luego de la victoria clasificatoria a la ronda semifinal de la Serie del Caribe
5: un inning donde pudimos conseguir eh, anotar carrera eh, que se nos había dificultado en los primeros innings, pero la idea es esa la idea de salir del terreno que los muchachos se acoplen de la mejor manera y tratar de seguir ganando partidos y no se tuvo que hablar mucho porque aquí hay muchos veteranos y como dije anterior eh, todo el mundo sabe la importancia del juego de hoy. Como el Manuel siempre nos dice, que el juego se
7: gana no con los nuevos que están en el terreno, sino con todo el equipo entero. Siempre me tuve ready para pa, pa, si el Maniel me necesitaba y gracias a Dios pude dar el contacto de, de poner el equipo arriba.
9: Y será desde las 3:30 de la tarde, en breve. República Dominicana busca ganarle a México para disputar la corona de la Serie del Caribe versión 65. Smith Rogers sube a la lomita de los sustos. Rogers le fue excelentemente bien. Y Dominicana en el Estadio Forum en La Guaira no ha perdido. Los cuatro partidos lo ha ganado ahí. Importante este partido porque México ha sido el equipo más consistente del evento. Pero... Los de mayor éxito en series del Caribe es República Dominicana y los Tigres del Licey, Pierde, sales, ganas, avanzas. República Dominicana, 3.30 de la tarde en busca de solamente una victoria más para lograr la Corona 22. Por otro lado... Será desde las 7 de la noche de este jueves Que se darán a conocer los rosters oficiales De los equipos que van al Clásico Mundial de Béisbol Y la República Dominicana sigue siendo en las casas de apuestas La favorita para ganarlo todo Que inicia el próximo 11 de marzo En Miami, Florida En el estadio de los Marlins Ojo Estados Unidos es el segundo y campeón reinante. Por otro lado, el ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, inauguró la versión 52 de los Juegos Deportivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, dedicado al señor Manuel Alejandro Grullón Viñas, presidente del Grupo Popular. Serán 2.800 atletas en 29 disciplinas, técnicos, entrenadores, jueces, delegados, todos del círculo deportivo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que tiene como atractivo las disciplinas de natación, voleibol y tiro en la rama femenina. Además, por primera vez de manera pública, las cuatro bandas o grupos de música de las instituciones castrenses y la Policía Nacional estuvieron al unísono y te lo voy a decir así de serio. Qué bien les quedó. Las cuatro bandas hicieron una gran banda. Y al entonar el himno de las Fuerzas Armadas, le quedó perfecto.
0: Es que son artistas profesionales, además de militares y policías. Es así. Tú dices que tienes una bola mágica, que ves quién es que va a ganar en los torneos. Dominicana gana. ¿En la serie del Caribe? En ambos. En la serie y en el clásico Como de béisbol. Ser. Ya lo verás. De acuerdo. Feliz tarde, Manu. A ustedes también. Gracias por acompañarnos. María Cristina Rodríguez informó.